0: بودكاست سكاي نيوز عربيه تاثير الكره في الدوريات الكبرى دائماً ما تكون الإثارة منذ بداية الموسم وحتى صافرة نهايته ولكن يبدو أن موسم 2022 2023 ليس على هذا الحال إلا في الدور الإنجليزي الممتاز والذي استطاع خلال ثلاث جولات فقط أن يثبت ذلك فرأينا الفرق الكبيرة وهي تنهار أمام نظيرتها الصغيرة فهل ستستمر الإثارة على ذات المنوال؟ وهل قد نشاهد بطلا جديدا غير مانشستر سيتي وليفربول مواضيع كثيره واسئله اكثر نناقشها اليوم في اثير الكره معي انا محمد عبد السلام ولكن دعونا اولا نبدا من العناوين. في البريمير ليج ارسنال يخطو بثبات وتشيلسي لم تسعفه صفقاته. الشياطين الحمر ينتفضون على انقاض ليفربول. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم، نكشف لكم السر وراء جامعي الكرات حول الملعب. تثيير الكرة. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من أثير الكرة. انتظر الجميع تأثير الصفقات الجديدة على كافة الأندية الكبرى في أوروبا، وخاصة الإنجليزية. ذلك لأن أنديته من بين الأكثر إنفاقاً خلال الميركاتو الصيفي ويأتي في مقدمتها نادي البلوز تشيلسي والذي مني بخسارة كبيرة أمام ليدز وعلى العكس تماماً كانت كتيبة المدرب الإسباني أرتيتا فأرسنال استفاد بشتى الطرق من صفقاته وحقق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات لهذا الموسم اكثر بشان الدوري الانجليزي الممتاز وما يحدث في الانديه الكبيره ينضم الينا الصحفي الرياضي احمد نجيب مرحبا بك احمد احمد دعنا نبدا بتشيلسي لماذا برايك لم يستفيد تشيلسي من الصفقات التي ابرمها حتى الان
1: تحياتي محمد وتحياتي لكل مستمع أسير الكره تشيلسي ومستوى متذبذب من بدايه الدوري ما استفدش بالصفقاته لأنه ما كملهاش أصلا يعني هو استغنى عن عدد كبير قوي من لعبته امثال لوكاكو، كريستنسن روديجر، سأول نجاز استقدم رحيم سترلين وكوليبالي ولكن تعثر في المفاوضات مع بعض اللعيبة تم خطف منه بعض اللعيبة زي كوندي اللي راح برشلونة، رافينيا اللي كان هدف أساسي يدومه من ليد يونايتد برضو انتقل إلى برشلونة دخل بدا بدايه الموسم وهو مش مكمل كل صفقات توماس توخيل كان عايزها استغنى كمان عن تيمو فيرنر اللي راحل عن النادي زياش زي مش في حسابات توماس توخيل فنوعا ما الموضوع متذبذب لسه الدنيا مش باينه مش واضحه ابتدى يغير في مراكز بعض اللعيبه زي رايز جيمس اللي ابتدى يدخله مع لوفتس تشيك في كدفاع يعني في المنظومه الدفاعيه مع تشيلسي بيبتدي يفوز على ايفرتون 1-0 فوز باهت، بعدين تعادل مع توتنهام في مباراة كانت شرسة جدا وندية ما بين الفرقتين، بعدين الخسارة أمام ليدز يونايتد 3-0 تذبذب في المستوى بيبين لك تذبذب نوعاً ما الإدارة الجديدة، إنها مش عارفة تخلص شوية الصفقات، في حالة هلع من استخدام الصفقات ولا حتى اللي افترض كلام على اوباميانج صاحب 33 عام انه يرجع
0: ثاني تحدثت تحدثت عن حكيم زياش وتحدثت ايضا عن خساره تشيلسي امام ليدز يونايتد بالثلاثه وهي نعتقد جميعا انها المباراه الاسهل لتشيلسي منذ بدايه الموسم ولكن بالحديث عن زياش اولا زياش لماذا لا يريد تخل الاعتماد على زياش على الرغم من انه في حاجه اليه أه
1: السبب الرئيسي واحد هو اللي يقوله لنا تومي توخل أو يقدر هو اللي يعرفه لنا لكن اعتقادي إن هو ممكن يكون مش مندمج في خطة اللعب أوي أو في الطريقة اللي بيلعب بها تومي توخل ما أثبتش جدارة برضو حكيم زياش تقدر تقول من دقائق اللعب اللي لعبها محتاجه طبعا وكل حاجه ولكن اكيد في لغز او سر في القصه دي ما نقدرش نجزم بيه ولكن المعروف حاليا ان هو مش في حسابات تونس قوي لا يتم الاعتماد عليه تقدر تستشفها صريحه من كمان طلبات توخل في المركات اذا كان من رافينيا اللي راح لبرشلونه او دلوقتي حتى اوباميانج كتعويض يعني كمهاجم في الاطراف تشيلسي خساره قدام ليدز بتشهد كمان هبوط مستوى مندي حارس مرمى تشيلسي من منذ الموسم الماضي بيكمل على مستواه من الموسم الماضي وهبوط مستوى كبير جدا النتائج متذبذبه محمد زي ما بقول لك بتوضح شكل الاداره حتى في الصرف في التعاقدات الاداره الجديده تذبذب شويه في المستوى تخبط ماتش عالي ماتش متوسط اداء مره عالي اداء متوسط نتائج غريبه بتكسب ايفرتون تخسر من ليدز وهكذا يعني حتى الصفقات حاليا مش قادر يحسمها تشيلسي بيفوض فوفانا من ليستر سيتي نعم بنتكلم ان الصفقه وصل 70 مليون يورو ولسه ما خلصتش وليستر رافض يبيع فوفانا رقم ضخم جدا على مدافع مثل فوفانا يعني ممكن الصفقه تخلص ب 80 او 85 مليون يورو في حاله حالة شويه احمد الـ 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 الحديث
0: عن الحديث عن تشيلسي لن ينتهي الان بالتاكيد ولكن ايضا تخل جميعنا يتذكر انه لم يكن لديه اسماء اقل من التي معه الان ومع ذلك حقق دور الابطال العام قبل الفائت ولكن دعنا ننتقل الى ارسنال هل تعتبر ان ارسنال بالفعل يخطو بثبات حتى الان؟ هل يمكن ان نقول ان ارسنال يجني ثمار الصبر على ارتيتا؟
1: بالضبط نقدر نقول كده فعلا بعد سنتين من استخدام ميكال ارتيتا والصبر من الاداره عليه والايمان بالمشروع اللي هو كان بيقوده تقدر مش تجني بقى تقدر ان انت تحاسب ارتيتا من الموسم ده. كميه صفقات مهوله عملها ارسنال من بدايتها من المتالق جبريل خيسوس وفابيو فييرا في نص الملعب ماركينيوس عوده وليم ويليام صليبا فوز على كريستال بالاس 2-0 آه ليستر 4-2 وبورنموث 3-0 بتحطه في مقدمه الدوري بتسع نقاط كامله. في او في في رايي ان ارسنال لسه ما ما جالوش الاختبار الصعب، ما لعبش فرقه تقيله، ولكن بالنظر للسنه اللي فاتت اول ثلاث جولات ارسنال ما استطاعش انه يحقق اي نقاط، صفر علامه نقاط، لاعب برينفورد، لاعب تشيلسي، لاعب سيتي، اه اسامي اتقل زي تشيلسي والسيتي، ولكن بالمقارنه قدر يجمع تسع نقاط، كريستال بالاس من الفرق اللي بلغه الكوره بنقول عليها رخمه بقياده باتريك فييرا، عامله موسم قوي جدا، تغير في الشكل بتاعها، ليستر سيتي من الفرق برده اللي صعبه من الفرق اللي بتوقع نقط. إن أنت تقدر تجمع النقط دي آه في فترة آه بداية الدوري لسه اللعيبة ما تأقلمتش معاك آه تألق جابريال خيسوس تسع نقاط من فرق قبل كده أنت كنت بتقعد قدامها وبتوقع نقط سهلة تقدر تقول إن أرسنال آه يعني بيحذو نحو الخطى الصحيحة مم. أنت تقدر بعد كده تحاسب كل أرتيتا تقدر تشوف آه هل أرسنال هينافس على كأس من الكأسين توب فور في الدوري الإنجليزي لكن لسه بدري ولكن بداية موفقة جدا لأرسنال
0: الكبير يمرض ولا يموت هذا كان شعار مانشستر يونايتد في ديربي انجلترا امام ليفربول فكلا الناديين جرحان وكلاهما يؤدي بالشكل المرجو منه لكن الشياطين الحمر استطاعوا ان ينتفضوا على ملعبهم وامام جماهيرهم التي احتجت قبل وبعد المباراه ايضا على اداره عائله جليزرز للنادي مطالبين ببيعه مستمرون معكم في الحديث عن الدوري الانجليزي الممتاز وعن الكبيرين مانشستر يونايتد وليفربول وديربي انجلترا ونجدد الترحيب بالصحفي الرياضي احمد نجيب كما نجدد ونرحب بالاعلام الرياضي الذي ينضم الينا الان مجدي القاسم مرحبا مجدي مجدي كنت اتحدث مع احمد منذ قليل بشان ارسنال وارتيتا هل آآ آآ ارتيتا هو الذي صنع النادي الان هل صبر صبر اداره نادي ارسنال على ارتيتا هو من اوصل النادي الى ان يحصد تسع نقاط من اول ثلاث جولات ام ان الصفقات التي عقدت هي التي ساعدت ارتيتا على هذا؟
2: نعتقد ان المساعده الاكبر اتت من بيب غوارديولا لارتيتا بالتخلي عن جيسوس وزينتشينكو وما يقدمه من مستويات كبيره نلاحظ بجيسوس المهاره التي يتمتع بها الفوارق التي احدثها الروح الانتصاريه التي جلبها من مانشستر سيتي الى ارسنال وحتى يعني ارسنال تحدث عن هذه الجزئيه اعتقد ان اكثر شيء خدم ارسنال هذا الموسم وخدم ارسنال هو بيب جوارديولا بحكم هذين التعاقدين الكبيرين من مانشستر سيتي خاصه ان يعني ارسنال كان يحتاج لراس حرب كلاسيكي يسجل الاهداف يبث الروح الانتصارية مجددا علاوة على أن عقلية إدارة أرسنال تغيرت بعدما كانت قديما مع أرسنال فينجر تعتمد على استقطاب المواهب الشابة بعد بيها بعد ذلك والاستفادة من المداخل العالية من نتيجة الصفقات الكبيرة ولأرسنال تجارب كبيرة الآن عقلية الإدارة تغيرت إلى حد ما يمكن القول بالاعتماد على أرتيتا باستقطاب بعض النجوم المهارية الآن أرسنال يمتلك واحد من افضل الفرق الموجوده في انجلترا ليس فقط لانه حقق ثلاث مباريات وثلاثه انتصارات في اول ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي، ليس فقط لانه الوحيد الذي حقق حتى الان تسع اهداف الى جانب مانشستر سيتي طبعا كاكثر فريقين سجلوا اهداف، ولكن والفريق حتى الان الوحيد الذي جمع العلامة الكامله في اول ثلاث مباريات، واذا ما قارنا بالموسم الماضي بكل تاكيد الوضع مختلف تماما بعد ثلاث هزائم في بدايه الموسم الماضي، هذا الموسم يقدم اداء استثنائي اعتقد ارسنال سيكون من بين الفرق التي تنافس على لقب البريمير ليج ليست ثلاث مباريات الطفرة انما الطفره اعتقد بانها حدثت مع مانشستر يونايتد بالامس امام ليفربول.
0: نعم بالحديث عن مباراه مانشستر يونايتد وليفربول في رايك يا احمد لماذا لم يبدأ تنهاج بمثل هذا التشكيل منذ بداية الموسم ماذا كان ينتظر تنهاج ليبدأ بمثل هذا التشكيل ماذا كان ينتظر لكي يريح هاري ماجواير ولا يبدأ به هل لك أن تجيب عن هذا السؤال
1: كان بينتظر أن يحط إيده على التوليف الأمثل لي كان بيشوف اللعيبة بتاعته أه خلينا ما ننساش ان المعسكر اللي عمله تين مع مانشستر يونايتد الاداره برضه ما كانتش وفرت ليه جميع الصفقات اللي هو كان طالبها احنا لحد النهارده بنتكلم ان مانشستر يونايتد لسه في المركاته صفقات كبيره جدا بيتم ربطها مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد لسه بيبرم صفقاته وهيبرم صفقات اخرى كاسيميرو القادم من ريال مدريد أه كاي مدير فني كان لسه بيعرف اللعيبه بيعرف ادائها أه إيه الخطه اللي هتتماشى معاه ومع اللعيبه حط ايده شويه على الفرقه امبارح حصل على حصل على اول ثلاث نقاط في الدوري واي نقاط على حساب الغريم الازلي والتاريخي ليه على الاولد كرافورد على نفس الملعب اللي خسر فيه من برايتون 2-1 ولكن شتان الفرق ما بين اداء المباراه دي ومباراه الامس مع ليفربول لعيبه مانشستر يونايتد نزلوا مشحونين وده يبين لك حتى الشكل او ايه اللي اشتغل عليه تنهاج الجزء المعنوي مشحونين بشكل مش طبيعي يمكن الجيم اللي اتلعب اول تحديدا نص ساعه محمد من مانشستر يونايتد ما تلعبش من سنين من مانشستر يونايتد ضغط عالي وشراسه قتاليه في كل شبر في الملعب اللعيبه مشحونه اللعيبه واخده جرأه من المدرب الاسامي اللي بدأ بيها اعتقد هي اللي ممكن يستمر عليها بعد كده ويبقى هو ده الثبات في التشكيل يمكن قد يكون التغير شويه نوعا ما اللي يحصل هو في وسط الميدان ولكن بمباراه امبارح واللي شاهدناه اعتقادي الشخصي ان تنها خلاص يمكن حط ايده على الافراد اللي يقدر يلعب بيها، حط ايده على النمط نوعا او الاسلوب اللي ممكن يلعب بيه. آه لازم تبقى دي الانطلاقه مانشستر يونايتد، هيبقى شيء غير منطقي لو الجوله الجايه آه قدام ساوثهامبتون لقينا في تعادل حصل او شفنا اداء اقل من المباريات اللي المباراه اللي اتلعبت امبارح امام ليفربول هيبقى شيء مش طبيعي ومش منطقي، لازم تبقى دي الانطلاقه اللي يبني عليها مانشستر يونايتد. والنتيجه دي هتبين حاجات كتير نتيجه الجوله الجايه هل هي كانت حميه وشراره لقاء الديربي بس امام ليفربول والشحن المعنوي الزائد اللي حصل من تين هاخ ولا هي بدايه فعلا ظهور مانشستر يونايتد بالشكل المناسب اللي كان عايزه تين بدايه البصمه نوعا ما او ظهور نمط اللعب اللي هيلعب بيه آه ماتش امبارح ده مؤشر مؤشر لايه لا. إيه المؤشر اللي هو سابه لنا ان الفرقه دي تقدر تقدم حاجه إن الفرقة دي تقدر تلعب بنمط معين وإن تنهاك قادر على تقديم شكل أو نمط أو أسلوب يقدر مانشستر يونايتد يبني عليه أو يرتكز عليه.
0: نعم بالتأكيد أحمد سنشاهد خلال اللقاء القادم تحديدا والجولة القادمة لمانشستر يونايتد هل كانت هذه المباراة مجرد استفاقة كما قلت كما قلت لأنه ديربي أم أنه ستكون البداية لتنهاك في بناء تشكيل ثابت للفريق مجدي ما الذي كان ينقص ليفربول فنيا بالامس؟ على الرغم من ان ليفربول لم يختلف كثيرا اعتقد عن الجولتين السابقتين او كان اقل اداء في الحقيقه.
2: يعني بكل تاكيد لا شك بانه الغيابات ساهمت في تراجع اداء ليفربول. دعنا نتحدث عن المباراه كل من الناحيه الفنيه ما صعب من مهمه يورجن كلوب هو التكتيك الذي انتهجه تنهاج بالاعتماد على طريقة 4 2 3 1 استعان راسفورد في قلب الهجوم كان في مباريات سابقه يعتمد عليه في الجهه اليسرى اعتمد على انطوني إيلانجا في الجهه اليسرى وقام بذد راسفورد في قلب الهجوم رغم يعني ال الغيابات التي حدثت في, في صفوف ليفربول الا انه اعتمد على نفس الطريقه المعتاده ب, ب, ب 4 3 3 بالنسبه ليورجن لي كلوب رغم الغيابات كانت ربما تستدعي ان يتم الاعتماد على طريقه مختلفه ما حصل محمد هو انه لاعبي اليونايتد مارسوا الضغط العالي وبالتالي هذا الامر صعب من عمليه اخراج الكره باريحيه من مناطق الليفر، هذه العمليه افقدت ليفربول الترابط ما بين الخطوط، طبعا تنهاج كان يعلم خطوره الظهيرين في ليفربول ارنولد وروبرتسون بل... لانه كانوا يحدثوا الفارق تقريبا في كل مباريات ليفربول.
0: نعم ولهذا س... ثبت و... الانجا و... في الطرف <تصفيق> الايسر وسانشو في الطرف الايمن حتى لا يضطر نعم. الطرفان الى ال... الى الهجوم كثيرا، نعم.
2: وبهذه الطريقة محمد قلص كثيرا من خطورة أظهرت ليفربول اللي يعتبره نقطة قوة أيضا في الليفر إضافة طبعا لوجود محمد صلاح في خط الهجوم نقطة نظام بكل تأكيد مهمة جدا أنه ظهر في خلل واضح في منطقة قلب الدفاع بالنسبة ومع حالة التوهج طبعا بالنسبة للاعبين يونايتد قام باستغلال هذه الحالة من التوهان لمدافعي الليفر وشفنا دفاع ليفربول يضرب في أكثر من مرة لكن نقطة في غاية الأهمية بالنسبة وانه اجلس ماجواير ولكشو على الدكه وهذا كان افضل شيء عمله في المباراه لانه فاران في قلب الدفاع ومالاسيا اعتقد بانه قدم مباراه اكثر من ممتازه ومنح اليونايتد صلابه دفاعيه وحتى يعني مالاسيا قدم حتى ادوار هجوميه ايضا يحسب لتنهاج انه اجلس كريستيانو رونالدو بعظمه وقيمه هذا اللاعب كريستيانو رونالدو اجلسه على دكه الاحتياط وشارك فقط في دقائق معدوده من هذه هل هل
0: هنا تحديدا نستطيع ان نقول ان تينهاج ربح رهان إجلاس اثنين مثل هاري ماجوير وكريستيانو رونالدو الذي على ما أعتقد الإدارة تريد اللاعبان على أرضية الميدان هل كسب الإدارة الرهان؟ تريد.
2: الإدارة تريد اللاعبان لكن تنهاك بدأ شيئا ما يظهر بأن الفريق بإمكانه أن يعتمد على اللاعبين الموجودين بعيدا عن كريستيانو رونالدو، يوحي الاداره بانه يمكن التخلي الان عن كريستيانو رونالدو خاصه بعد هذه المباراه، بالتالي هو ربح الرهان ليس فقط مع كريستيانو رونالدو، انما ايضا مع الاداره بال... بال... بالاعتماد طبعا على لاعبين واجلاس كريستيانو رونالدو على دكه البدلاء، اجلاس ماجواير الذي كان نقطه ضعف ليس في بدايه هذا الموسم فقط، انما في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، ايضا الان إنها يبحث عن حتى عن حارس بديل لديخيا، ديخيا قدم مباراه اكثر من ممتازه في بالامس لكن في الكثير من المباريات يخطئ اخطاء كارثيه واعتقد انها كلفت مانشستر يونايتد الخسارة في كثير من مباريات الموسم، بالتالي هذا المدرب لا يزال امامه تقريبا ثمانيه ايام قبل اغلاق سوق الانتقالات، الحديث عن صفقات ربما كبيره تاتي الى بر... الى مانشستر يونايتد، وبالتالي اللي كان اخرها كاسيميرو اعتقد بانه سيكون صفقه رابحه وسيحدث التوازن في خط وسط مانشستر يونايتد.
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> احمد تحدثنا فنيا هل تعتقد وكان هذا ما اجمع عليه مشجعو ليفربول تقريبا ان البدء بجيمس ميلنر كان خطا فادح من كلوب هل تتفق مع هذا الراي؟
1: هو خطا فادح بس هو ما غير ده في حاجه المباراه دي تحديدا بتنصف الواقع اللي ليفربول مش شايفاه او بتحاول تكذبه محمد في كارثه اعتقد الطاقم التقني مع يورجن كلوب مدركه ولكن الاداره مش عندهاش ادراك ليه. خد بالك من حاجه يا محمد كاس الاتحاد لسه ما بدأش، كاس الرابطه لسه ما بدأش، دورة ابطال اوروبا لسه ما بدأش. مين كان عمق سكواد ليفربول السنين اللي فاتت؟ واحد من دول كان جيمس ميلنر صاحب الستة 36 عام. تعال بص معايا على الكارثه دي بقى جيمس ميلنر في المباراه الافتتاحيه او المباراة في الدوري بينزل مكان فابينيو في الدقيقه 60 بيبدأ مباراة كريستال بالاس في الجوله الثانيه لحد دي 64، بيلعب مباراة مانشستر يونايتد بكل الحدة ومعدلات اللي جري فيها لحد دي 74، انت بتتكلم ان عمق السكواد بتاعك صاحب 36 عام اللي انت كنت بتبدأ تدخله وتعمل بيه الروتيشن او التدوير في كأس الرابطه او مثلا ماتشات الجوله السادسه او الخامسه في دوري ابطال اوروبا بعد حسم التأهل بتبتدي تلعبه جيمز ميلر انت بادئ بيه الموسم اول ثلاث جولات جيمز مينر لاعب حوالي ثمانين في او تسعين في المائة من الدقائق بتاعتها وده شيء كارثي ولكن بالنظر للدكه بتاعت امبارح مفيش غير 3 اسامي تقدر تبص عليهم وتعرفهم هم فابينيو كارفايو وسيماكس اللي هم نزلوا فعلا فعلا في ارضيه الملعب، باقي الدكه لعيبه من الشباب من كان ستيفان بوبي كلارك ولكن
0: ولكن احمد كارافايو حين حينما شارك بالفعل قلب موازين المباراه الى لصالح ليفربول الى حد ما في اخر خمس دقائق
1: التبديله اتاخرت محمد اه ممكن يكون كان ممكن يقدر يبدا بيه ولكن ما هو على حساب مين؟ هتلعب بهندرسون وكارفايو واليوت ريسك ولا تلعب ميلنر وكارافايو يعني هي القصه ميلنر فعلا قعد فتره كبيره جدا في الملعب ولكن انت بتتكلم في حوالي عشر اصابات محمد 10 غيابات منهم تسع اصابات اربعه في وسط الميدان تيجو الكانتارا اوكسل تشامبرلين كيرتس جونز ونبي كيتا ده ناهيك طبعا عن غياب ماتي في الدفاع كالفن رامزي الصفقه الجديده صاحب 19 عام بديل الكسندر ارنولد المصاب دياجو يوتا وكالهر اليسون بديل اليسون وايقاف داروين نونيز عشر غيابات كامله أه كان في الامكان ممكن اه افضل من لكن هل أه يعني ان مينر لعب هي سبب خساره الفرقون لا ولكن من ضمن الاسباب عند القتاليه عند الروح ولكن بحكم السن بحكم حتى المهارات اللي عنده ما يقدرش يلعب مباراه زي دي بنفس الحده ومعدلات الجري في كارثه قادمه ليورجن كلوب وليفربول وهي زي ما بقول لك عمق الاسكواد بيتم انهاكه قبل بدايه
0: الموسم أصر. بالتاكيد احمد وهناك ايضا من يقول ان حقا رحيل ماني ترك هذا الاثر الكبير بالاضافه الى عمل الغيابات الكبيره ولكن لنرى ماذا سيقدم لنا باقي ما تبقى من الدوري الانجليزي الممتاز ونحن ما زلنا في بدايته شكرا جزيلا لكما الصحفيين الرياضيين احمد نجيب ومجدي القاسم. تأثير الكرة وصلنا إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم، وفيها نكشف لكم السر وراء تعيين أشخاص خلف المرمى أو من يعرفون بجميع الكرات. ربما يعتقد كثيرون أنها إحدى بنات أفكار المشرعين في كرة القدم، لكن الأمر ليس كذلك ولم يكن سوى حدث عابر تم بالصدفة. ففي عام 1905 قامت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي بعقد أغرب صفقات البلوز على مر التاريخ حيث أعلن النادي التعاقد مع الحارس العملاق ويليام فولك بخمسين جنيهاً استرليني قادماً من نادي شيفيلد يونايتد، وذلك لسد الثغرة الكبيرة التي كان الفريق يعاني منها في هذا الوقت الغريب هنا هو أن الحارس وصف بأنه لا يليق بكرة القدم وذلك لان طوله وصل الى اكثر من سته اقدام ووزنه ما يعادل الظهيرين الايمن والايسر للبلوز في وقتها ما جعل الجماهير تطلق عليه السمين فولك لكن سرعان ما كان للعملاق فولك راي اخر ببراعته ورشاقته امام المرمى وحتى يدب تشيلسي الرعب أكثر في نفوس المهاجمين، قامت الإدارة بوضع صبيين على يمين ويسار فولك لتوضح حجمه أمام لاعبي الفريق الخصم. ومن ثم ومع مرور الوقت، تحول دور هذين الصبيين إلى جمع الكرات وإعادتها للحارس فولك، وكان الهدف من ذلك هو إراحته وعدم إصابته بسبب وزنه الزائد وفرط الحركة. ومنذ ذلك الوقت ظهرت فكرة جميع الكرات حول أرضية الميدان وباتت لهم أهمية جوهرية في ملاعب المستديرة بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء أثير الكره